0: Ja, also wir können Tier schonen shoppen, indem wir keine tierischen Fasern kaufen. Also auf Produkte verzichten, die tierische Fasern, Felle, Daunen und so weiter, Wolle, enthalten. Gott sei Dank gibt es heute super Alternativen, auf die wir zurückgreifen können. Die Outdoor-Industrie hat mit synthetischen Daunen angefangen. Klar, wir haben Baumwolle statt Merino-Wolle und äh, so geht das weiter.
1: Wenn man sich überlegt, ein Schaf haben wir Menschen so gezüchtet, dass jetzt kein Fellwechsel mehr da ist, dass es keine dunklen, braunen Deckhaare mehr hat. Also man sieht jetzt sozusagen nur diese aufgeplusterten äh, Unterwolle bei den Merino-Schafen. Das ist halt wirklich auf die Wollleistung hochgezüchtete Schafrasse. Das heißt eben auch, diese Schuhe muss dann natürlich erfolgen, aber die wird eben von Dienstleistern, die dann irgendwie in Kolonnen anrücken, erledigt. Und das ist eben so eine Akkordarbeit nach Geschwindigkeit. Wie viele Schafe schaffe ich in der Stunde? Dementsprechend werde ich auch bezahlt. Und da bleibt das Tierwohl sehr schnell auf der Strecke.
2: Was wir als Thema auch noch ganz interessant finden und da eben auch dran arbeiten, ist das Thema Recycling von tierischen Materialien und den Einsatz von recycelten tierischen Materialien.
0: Fünf
3: Tassen täglich. Der Chibo-Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder in diesem Podcast reinhört, der Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe verbindet. Heute wird es tierisch. Ob Hund, Katze oder Hamster. Wir alle haben ein Herz für Tiere. 2019 lebten 34 Millionen Haustiere in deutschen Haushalten. Und am beliebtesten sind Katzen. Doch uns umgeben viel mehr Tiere, als wir vielleicht wahrhaben wollen. Ich will gar nicht wissen, wenn ich auf meinem Wohnzimmersofa sitze, wie viele Milben mit mir meine Serien gucken. Die meisten Menschen, die essen auch regelmäßig Tiere und wir tragen sie quasi auf dem Leib. Und das seit Millionen von Jahren. In Form von kuscheligen Kaschmirschal zum Beispiel. Oder wunderbar gemütlichen Pullovern aus Merino-Wolle. Oder einfach Lederhandschuhe. Darüber hinaus sind tierische Materialien auch in vielen anderen Produkten unseres täglichen Lebens enthalten, etwa Schweineborsten in Gemüsebürsten, Gänsedaunen in Bettdecken oder, das finde ich ziemlich erstaunlich, aber tatsächlich ist es wahr, Knochen in Porzellantellern und Tassen. Mhm. Mm Lasst uns also sprechen über Alpakas, Kaschmirziegen und Merinoschafe, über Gänse und über Kühe. Wo kommt unsere warme Kleidung eigentlich her? Wie werden die Tiere dafür gehalten und geschoren? Ja, und wie sieht so eine tierische Lieferkette eigentlich aus? Immer wieder sehen wir Schreckensbilder von Tieren auf Pelzfarmen in winzigen, verdreckten, ekligen Drahtkäfigen. Was können wir Konsumenten gegen ein solches Tierleid ausrichten? Ja, immer wenn ich auf Bilder oder in Filmen sowas sehe, wie Tiere zum Beispiel für Pelze gequält werden, dann werde ich richtig böse. Ich verstehe nicht, wie man bei Tieren so unmenschlich sein kann. Wir reden heute auch darüber, welche Haltung ein Unternehmen wie Chibo vertritt und welche Alternativen haben wir denn so eigentlich für warme Klamotten ohne Tierzusätze. Darf es zukünftig nur noch die Fließjacke aus Plastik sein? Ich bin Ralf Potzus und ich schaue mir meine Kleidung heute auch mal genauer an und ich freue mich jetzt auf meine Gäste. Sabrina Müller, sie ist Chibo-Nachhaltigkeitsmanagerin und hauptverantwortlich für das Thema Tierschutz bei Chibo. Sabrina macht mit ihrem kleinen Team die chibo nonfood food produkte nachhaltiger, also Textilien und Hartwaren wie Teller oder Toaster. Zum Beispiel durch den Einsatz von nachhaltigeren Rohstoffen bei tierischen Materialien. Moin Sabrina!
2: Hi, hi.
3: Privat achtest du auch darauf, wenig mit Tieren zu machen. Ja, wie beginnst du deinen Tag? Tierlos.
2: <lacht> Tierlos, genau. Beim Start in den Tag kommt bei mir natürlich der Kaffee auf den Tisch. Das darf als Mitarbeiterin von Chibo natürlich nicht fehlen. Den trinke ich am liebsten schwarz. Und dazu gibt es dann aber sozusagen die Haferflocken mit der Hafermilch, um halt eben auch entsprechend darauf zu achten, wann man tierische Produkte zu sich nimmt und wann nicht.
3: In Sabrinas Kleiderschrank, da kommen keine Produkte aus Seide, selten Ledertaschen oder Lederschuhe und auch keine Wollpullover. Wenn sie Produkte aus tierischen Materialien kauft, dann recherchiert sie sehr lange, woher diese dann wirklich stammen und herkommen. Ja, Wie lange haust du dir so dafür eine Nacht um die Ohren für deine Recherche?
2: Mehrere Nächte. <lacht> es äh, kann tatsächlich sich über Wochen und Monate hinziehen, bis ich mich dann dazu durchringe, mich für ein Unternehmen und für ein Produkt zu entscheiden.
3: Bei mir ist auch Denise Schmidt von Vier Pfoten. Denise leitet seit über fünf Jahren die Kampagnenabteilung von Vier Pfoten Deutschland. Hallo Denise.
0: Moin, moin aus Hamburg.
3: Die international tätige Tierschutzorganisation, die hat ihren Hauptsitz in Wien 1988 gegründet. Ja, und der Fokus, der liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen. Also zum Beispiel Streunerhunde und Katzen, Labor, Nutz, Wild und Haustiere. Und die Aufgabe von Denise und ihrem Team ist es, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Akteure so zu beeinflussen, dass sie im Sinne des Tierschutzes handeln. Damit sich dadurch die Lebensbedingungen der Tiere in unserer Gesellschaft verbessern. Ja, und du klärst die Öffentlichkeit auch über Missstände im Tierschutz auf und appellierst an Politiker und Unternehmen, im Sinne des Tierschutzes zu handeln. Und dazu gibt es auch immer wieder öffentlichkeitswirksame Aktionen. Was war deine spektakulärste?
0: Oh, spektakulär im Sinne von, dass ich mich schon von der Brücke gehangen habe, das habe ich noch nicht. Aber für mich sind die Dinge spektakulär, die hinterher auch einen nachhaltigen, langfristigen Effekt haben. Und wenn ich es schaffe, dass mein Gegenüber sein Verhalten ändert oder auch sich eine Richtlinie ändert, dann hat das für den Tierschutz manchmal... Einen großen Effekt, der jetzt erstmal nicht so sichtbar ist. Also ich feiere persönliche Erfolge, die dann wirklich so einen Impact, nennen wir das, haben. Und die sind im Tierschutz leider, leider immer noch zu klein.
3: Denise lebt mit Mann, kleiner Tochter und einer achtjährigen Hündin zusammen. Ja, schön, dass du jetzt Zeit für uns hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Mit am Start in unserer Runde ist auch Frank Schmidt von Peter, Head of Corporate Affairs. Er verantwortet dort also die Unternehmenskommunikation und seine Mission, KonsumentInnen für vegane Produkte und Dienstleistungen in allen Wirtschaftsbereichen zu begleiten und neue tierleidfreie Lösungen anzustoßen. Guten Tag, Frank. Hallo aus Stuttgart. Übrigens habt ihr ja auch einen tollen Podcast, den Peter podcast der Verbrauchern hilfreiche Tipps an die Hand gibt. Hört gerne mal rein. Und auf meinem Spicker steht ja noch, dass du vegan lebst und deinen Haushalt mit einem geretteten Hund teilst und deine nachhaltigen und veganen Sneaker liebst. Ja, Und ich möchte natürlich wissen, wovor hast du deinen Hund gerettet? Also das sind natürlich Tiere, die in
1: Tierheimen sind, also in dem Fall aus Spanien. Und das ist natürlich ein großes Leid, wenn die Tiere jetzt ohne Bezugspersonen da in diesen Gattern leben. Man hat natürlich Leute, die helfen. Aber jeder Hund, jede Katze will natürlich ein schönes Zuhause mit einer Familie. Und da sind wir Menschen natürlich so die besten Freunde. Aber das gilt
3: natürlich für alle Tiere. Und Sabrina von Schibo, hast du auch ein Haustier?
2: Im Moment tatsächlich nicht, aber kommt eventuell bald.
3: Und auch wenn die Denise von Vier Pfoten und Frank von Peter mit Nachnamen Schmidt heißen und sogar beide mit DT geschrieben werden, ihr seid jetzt nicht miteinander verwandt, oder? Also nicht, ähm, nicht dass, dass ich, ich wüsste. Müsste. <lacht> Eine Gemeinsamkeit habt ihr alle drei. Ihr liebt guten Kaffee. Ja, was für welchen denn?
1: Also ich mag gern guten Arabica aus Kolumbien oder Costa Rica. Dort war ich auch schon persönlich und da kann man sich natürlich auch durch das Hochland dann kosten. Sehr gerne auch ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr Röstaromen. Weil bei drei, vier Kaffeetassen am Tag braucht man dann auch schon mal eine härtere Dosis.
2: Das kann ich gut verstehen. Da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Also schwarzer Kaffee kommt bei mir nur auf den Tisch und dann gerne ein richtig schöner Filterkaffee. Indische sind, finde ich, ganz toll, aber auch afrikanische. Kommt ganz viel unterschiedliches auf den Tisch.
0: Ja, ich habe das Kaffeemahlen für mich entdeckt. Ich habe mir eine Kaffeemühle zugelegt und finde allein den Prozess des Malens so toll, dass ich, glaube ich, vergesse, welche Bohne gerade drin ist. Ich habe mich entwickelt zum Starkbohnen-Kaffeetrinker, würde ich sagen. Hauptsache selbst gemahlen.
3: Leider sitzen wir jetzt nicht zusammen gemütlich in der Jibu-Zentrale, sondern treffen uns heute remote. Corona, sei es mal wieder gedankt. Ja, ich selbst bin gerade im Pot Ever studio in Stuttgart, kann rüberwinken zu Frank, der kommt nämlich auch aus Stuttgart. Und Denise und Sabrina sitzen beide in Hamburg vor den Notebooks. Also kann ich jetzt nicht ganz sehen, was ihr gerade anhabt, aber hat jemand Lederschuhe an oder fette Wollsocken? Beschreibt doch mal, was ihr gerade so tragt und wie tierwohl eure Klamotten sind, Denise.
0: Ja, also ich habe keine Lederschuhe an und ich trage einen Pullover, ehrlich gesagt zufällig, der zu 50 Prozent aus recycelten Plastikflaschen besteht. Und grundsätzlich gilt bei mir, dass ich eher wenig Klamotten habe, also eher so Qualität vor Quantität. Da ist es ähnlich wie bei Sabrina, dass ich mir viel Gedanken mache, was ich denn jetzt wirklich brauche. Und da achte ich auf nachhaltige Materialien aus unterschiedlichen Quellen. Ich finde es wichtig, dass wir als Verbraucher oder Konsumenten auch die Unternehmen ja, belohnen mit unserer Kaufentscheidung, die auch diese Wege gehen. Und deswegen habe ich unterschiedliche Formen von nachhaltiger Kleidung im Schrank.
1: Wie sieht es bei Frank von Peter aus? Ja, also ich gucke auch sehr genau, was ich kaufe. Also da sind die Kriterien dann schon vegan, bio-fair idealerweise oder eben auch mal Secondhand. Und man muss immer natürlich gucken bei veganen Klamotten, dass man jetzt zum Beispiel keine Lederpatches an der Jeans hat oder irgendwelche Knöpfe aus Perlmutt. Aber das klappt immer besser. Also gerade in vielen kleinen Boutiquen gibt es da sehr schöne Angebote. Und es gibt auch immer mehr Labels, auch Großunternehmen, die jetzt vegane, Sneaker, Handtaschen oder eben auch sogar Herrenanzüge jetzt anbieten.
3: Sabrina von Schibo, was hast du gerade an?
2: Ich trage tatsächlich gerade die Leder-Winterstiefel oder Herbstwinterstiefel, die aber auch schon einige Jahre alt sind tatsächlich und mich damals auch wieder sehr viel Recherche gekostet haben, zu gucken, dass das wirklich auch ein Unternehmen ist, was das Thema sehr weit vorne auf der Fahne stehen hat und sich da auch drum kümmert. Und im Herbst-Winter-Kleiderschrank finden sich aber eben auch durchaus ein paar Wollkleidungsstücke, die ich aber eben auch alle sehr mit Bedacht kaufe, darauf achte, dass entsprechende Zertifizierungen vorhanden sind und sie wirklich dann auch entsprechend lange nutze, trage und die auch wirklich sehr langlebig dann entsprechend sind.
3: Dass ihr alle Kaffee-Junkies seid, das habt ihr eben schon erzählt. Jetzt trinken wir auch erstmal einen digitalen Kaffee zusammen. Müssen wir jetzt leider alle uns selbst versorgen hier digital. Darf es bei euch eigentlich im Kaffee auch äh, Kuhmilch sein oder setzt ihr da auf vegane Alternativen?
1: Also ich greife mittlerweile am liebsten zur Hafermilch oder früher auch viel Sojamilch. Da gibt es eine sehr große Auswahl, äh, weil da weiß ich, okay, das ist jetzt... Ökologisch und natürlich für die Tiere am schönsten, weil eigentlich ist ja die Kuhmilch für den Kalb gedacht. Und das hat sich dann eben auch über die Jahre, wo ich vom Fleischesser zum Vegetarier, zum Veganer geworden bin, dann auch so entwickelt mit der Zeit.
0: Also mir geht es wie Frank, dass ich heute auch mit Hafermilch trinke, weil also das ist das Erste, worauf man, glaube ich, dann sehr, sehr gut umstellen kann. Früher war es eher Kaffee mit Milch. Nee, Milch mit Kaffee. Ich finde es der erste Umstieg, der am leichtesten fällt. Also ja,
2: Kaffee entweder schwarz oder...
3: Sagt Denise von Vier Pfoten. Und Sabrina von Schibu, du hast ja schon gesagt, du magst es schon sehr gerne schwarz.
2: Genau, der Kaffee absolut schwarz, wenn ich zu Milch greife, dann immer zur vegetarischen oder pflanzlichen Alternative. Aber mein Mann, der trinkt tatsächlich ab und zu sehr gerne mal Kuhmilch. Die kommt dann aber auch wirklich vom Demeterbauern um die Ecke, wo er mit dem Rad hinfährt und sich dann seine frische Milch aus der Milchstation holt, die Tankstelle quasi. Und die gibt's dann aber auch nur sehr selten.
3: Wir reden über das Tierwohl, vor allem Tierwohlprodukte, vor allem Kleidung. Und dann gleich mal die Frage an die Experten von Peter und von Vier Pfoten. Wie definiert man jetzt Tierwohl
1: genau? Ja, also das Thema Tierwohl ist natürlich sehr komplex, weil da gibt es kein einheitliches Verständnis, weder in Politik noch Gesellschaft, bei Unternehmen. Für uns ist natürlich das Tierwohl dann gegeben, wenn ein Tier ein unbeschwertes, freies und nach seinem Bedürfnis ausgerichtetes Leben führen kann. Und das schließt natürlich ganz typische Sachen, die für viele noch selbstverständlich sind, wie Fleisch essen, Milch, Konsum und so oder Leder tragen, denn Auswahl. dafür müssen ja auch Tiere geschlachtet werden, auch wenn wir das gerne verdrängen. Und insofern, was wir natürlich Unternehmen auch wie Chibo nahelegen, ist dann auf vegane Produkte umzustellen, die sicher tierleidfrei sind. Weil, wie gesagt, wir haben auch in Deutschland noch sehr viele Missstände. Da muss man gar nicht erst nach China oder nach Brasilien gehen, wo das mit dem Tierschutzgesetz noch schwieriger ist, sondern da wollen wir einfach die Impulse setzen, wirklich auf vegane Produkte zu setzen.
0: Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt noch was ergänzen kann. Also Tierwohl, ganz klar, ist nur sehr schwer vereinbar mit dem kommerziellen Nutz deren Fälle und deren Federn. Deswegen ist das Ziel immer, eine Textilbranche zu haben, die ohne tierische Fasern auskommt, weil es eben ein komplexes Thema ist und äh, das Tier wohl sich immer an dem Bedürfnis des Tieres orientiert. Und das ist in einer kommerziellen Haltung, die für uns in irgendeiner Form irgendein Produkt äh, am Ende hat, eigentlich nicht zu gewährleisten.
3: Sabrina, Chibo setzt sich für Tierschutz ein und arbeitet schon sehr lange daran, Produkte und Materialien tierethischer einzukaufen. Nun veröffentlicht ihr eine sogenannte Animal Protection Policy. Nutzt Chibu zukünftig keinerlei tierische Produkte mehr oder was bedeutet das?
2: Die Frage haben wir uns tatsächlich sehr intensiv gestellt. Wollen wir als Unternehmen vegan werden? Und ist das der richtige Weg für uns? Und wir sind da sehr, sehr tief eingestiegen, haben vor vielen, vielen Jahren damit begonnen, da eben auch auf die einzelnen Themen zu reagieren und dann aber auch wirklich strategisch das Thema einmal zu analysieren und zu schauen, wo verarbeiten wir denn eigentlich wirklich überall tierische Materialien? Du hast es eingangs gesagt, da waren auch für uns ein paar Überraschungen so grundsätzlich dabei, was jetzt eben auch so, Knöpfe, Zusätze und Co. betrifft. Für mich persönlich aber auch ein paar Lernerfahrungen, Ebenso Stichwort Porzellan, wo wir dann wirklich auch dagegen gestellt haben, um welche Themen geht es hier in den Lieferketten. Was sind die Risiken, was sind die Bedingungen, wie Tiere hier gehalten werden oder transportiert werden oder geschoren werden und haben aber sozusagen einen ganzheitlichen Blick da auch angelegt. Weil Tierschutz ist für uns ein absolut wichtiger Aspekt, auch auf unserem Weg als Unternehmen zu 100 Nachhaltigkeit. Eine wesentliche Säule. Wir gucken aber auch aus der Sicht der Qualität drauf. Also welche qualitativen Eigenschaften brauche ich? Welche Funktionalität brauche ich? Wir gucken auch ganz klar aus der Umweltperspektive mit drauf und haben Fasern intensiv auch miteinander verglichen und haben dann im Prinzip eine klare Haltung für uns formuliert, wo unser Ziel, das Tierwohl herzustellen, absolut klar festgeschrieben ist und wo wir bestimmte Maßnahmen festlegen für einige Fasern, wie wir glauben, da hinkommen zu können und für andere Fasern, wo wir eben sagen, da können wir das nicht feststellen oder sicherstellen, ähm, die wir dann auch ganz klar ausschließen aus unseren Sortimenten.
3: Jetzt habe ich ein paar Zahlen für euch. 2019 hat Shibo 50.000 Kilogramm Schafwolle von insgesamt 12.000 Schafen verarbeitet, 30.000 Kilogramm Daunen und Federn von 200.000 Vögeln und ca. 65.000 Kilogramm Leder von Kühen. Das ist echt viel. Alles artgerecht verarbeitet.
2: Das wäre total schön, wenn wir das jetzt schon sagen könnten. Das kann ich leider noch nicht von uns behaupten. Wir sind, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, aber da gibt es noch einige Baustellen. Also du hast jetzt quasi die Themen Wolle aufgezeigt, Daunen und, und Leder. Im Down-Bereich ist es zum Beispiel so, da haben wir ganz, ganz genau hingeschaut, wo bringen uns Down einen qualitativen Mehrwert und wo nicht. Und haben in den letzten Jahren beispielsweise im Bekleidungsbereich die Downe schon äh, rausgenommen und sie durch eine recycelte Poly-Downe, also synthetische Downe ersetzt. Und da eben selber eine Materialität entwickelt. Im Heimtext-Themenbereich setzen wir weiterhin Down ein. Dies ist aber eben auch komplett zertifiziert durch einen Standard, der sich Downpass nennt. Darüber können wir Themen wie... Stopfmast ausschließen, wissen aber auch, auch da müssen wir sozusagen noch einen Schritt weitergehen und wollen da wirklich bis zur Elterntierfarm auch entsprechende Absicherung schaffen. Stichwort Wolle ist bei uns auch schon seit vielen, vielen Jahren ein Thema, als das Thema um Merino-Wolle hochkam, vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren intensiv, Stichwort Mulesing, was eine sehr, ja, sehr, sehr schlimme Praxis ist für die Merino-Schafe, wo sich im Prinzip so kleine Fliegen einnisten, die dann ganz unsanft geschoren werden am Schwanzbereich. Das können wahrscheinlich Frank und Denise noch deutlich besser erklären. Ähm, haben wir auch sehr schnell reagiert und die entsprechenden Sourcing-Länder, wo wir wussten, dort ist das Praxis äh, ausgeschlossen und haben uns dann engagiert, mit anderen Stakeholdern dann Standard aufzusetzen, der entsprechendes Tierwohl aber auch insgesamt über die Lieferketten sicherstellen kann. Den Führen wir jetzt ein, haben, glaube ich, 2019 war das das erste Mal Produkte mit diesem Standard im Sortiment gehabt, wissen aber auch, dass eine Zertifizierung alleine da nicht ausreicht und sind da eben auch ambitioniert daran, einmal den Standard bei uns auszubauen im Sortiment, aber eben auch idealerweise wirklich bis ähm, zum Ende der Lieferkette runterzukommen.
3: Sabrina, Chibo folgt einem drei stufen -Plan. Wie sehen die nächsten Schritte aus?
2: Genau, wir ähm, haben uns vorgenommen, bei der Absicherung des Tierwohls eben über drei Stufen anzusetzen. Das erste ist sozusagen genau das, die Risikomaterialien oder Risikogebiete auszuschließen und hier wirklich zu sagen, das sind Materialien, die wir so nicht unter Tierwohlgesichtspunkten umsetzen können. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was glaube ich auch super klar ist und auch überhaupt nicht in Frage stehen sollte, sowieso das Thema Pelz und Felle. Bei uns geht es tatsächlich so weit, dass wir auch den großen Trend der Tierfälle nicht anbieten als echte tierische Materialien. Aber es betrifft zum Beispiel auch das Thema Angora oder aber auch Mohair, was vielleicht der ein oder andere auch schon, schon gehört hat. Die zweite Stufe ist dann genau sozusagen die Absicherung über anerkannte und etablierte Standards, die durch Dritte, unabhängige Dritte überprüft werden. Ein Beispiel hier ist dann eben das, was ich gerade auch sagte mit der zertifizierten Wolle die wir einsetzen, aber das betrifft eben auch andere Materialien. Und die dritte Stufe ist dann aber wirklich ein Stück weit für uns auch die Kühe, nämlich wirklich zur Transparenz über die Herkunft, die Haltung, den Transport, sowie eben auch Schlachtung und Schuhe äh, zu bekommen und so wirklich zu verstehen, wie die Tiere entsprechend gehalten werden und dass da das Tierwohl auch eingehalten wird.
3: Tierfälle hast du eben erwähnt. Welche Materialien werdet ihr ansonsten gar nicht mehr einsetzen?
2: Genau, so also neben Tier, Fellen und Pelz ist es Angora und eben auch Mohair. Da wird aktuell oder wurde ein neuer Standard entwickelt und auch rausgegeben. Sowas beobachten wir natürlich auch, aber im Moment sind wir da noch zurückhaltend, setzen die ihn entsprechend noch nicht ein, sondern distanzieren uns da weiter von Mohair. Ein weiteres Thema, was dieses Jahr hinzugekommen ist, ist das Thema Alpaka, wo wir eben auch gesagt haben, das kann man so im Moment nicht sicherstellen. Da gibt es keine Möglichkeiten durch Zertifizierung Risikomanagement zu betreiben, obwohl es auch ein Riesentrend ist im Markt und wir das auch bei Wettbewerbern sehr viel sehen. Auch die Themen, die mit den Zusätzen beschrieben wurden, so bei Knöpfen, wo Perlmutt dran ist oder tatsächlich Horn oder Knochen mal verarbeitet wird, sowas schließen wir auch aus. Und dann haben wir uns eben auch entsprechend im Hartware Sortiment dazu entschieden, auch für unser Porzellan kein sogenanntes Bone-China mehr zu verwenden, sondern sind da eben auch dran, mit einer Kooperation, mit einer Universität eine Alternative zu entwickeln.
3: Ja, und Perlmutter ist auch ein gutes Stichwort, das hat der Frank vorhin ja erwähnt und ich muss auch gestehen, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, wenn jetzt irgendwelche Knöpfe an Klamotten dran sind, ich gucke dann tatsächlich schon hier, was ist denn da für ein Stoff drinne, aber ich habe mir dann keine Gedanken gemacht, die Knöpfe nochmal extra anzuschauen, darum auch immer deine sehr lange Recherche, Sabrina. Jetzt würde ich mal interessieren, die Meinung von Vier Pfoten und von Peter dazu, ist das genug, was Chibo macht, Denise und Frank?
0: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also insgesamt ist das positiv zu bewerten. Die Tierschutzpolicy, die ja dahinter steckt, weil wir dort viele wichtige Schritte sehen, auch auf dem Weg zum Unternehmensziel 100 Nachhaltigkeit. Natürlich hätten wir uns an der einen oder anderen Stelle aus Tierschutzsicht ambitioniertere Ziele gewünscht. Zum einen, was das Thema wirklich Verzicht von Materialien angeht, ob das Leder ist, ob das Kaschmir oder Merinowolle ist, da hätten wir uns einfach ein bisschen ambitionierteres <lacht> gewünscht, zum anderen konkrete Zielsetzung was den Anstieg von tierfreien Alternativen. Angeht am Gesamtsortiment, sei das jetzt im Textilbereich oder im Food. Da sind überall Tendenzen auch und Bestrebungen erkennbar, klar, aber wir haben es natürlich gerne heute, weil wir heute einfach wissen, wie viele Tiere in dieser Industrie nach wie vor leiden. Wir reden von Millionen Tieren weltweit und jedes Unternehmen, was sich damit auseinandersetzt, und das ist ja der erste Schritt, dass man auch als Unternehmen erstmal feststellt, wo sind denn überhaupt tierische Produkte in unserer Lieferkette und welches Leid wird damit verursacht, das ist ja der erste Schritt. Und wir von Vier Pfoten unterstützen da so gut wir können, auch mit Expertise, dass wir diese Unternehmen motivieren, weiterzugehen, sich ambitionierte Ziele zu stecken und dann auch damit ein Signal an die Mitbewerber zu senden und auch an die Lieferanten, weil wir dann sehen, dass das auch einfach einen Effekt hat. Es müssen Unternehmen vorangehen, es müssen Pioniere da sein und die unterstützen wir gerne und auch der Appell an die Konsumenten, das dann auch entsprechend zu belohnen. Also insgesamt gute, wichtige Schritte erkennbar. An der einen oder anderen Stelle freuen wir uns auf die Stufen 2 und drei. Ja.
3: Frank, was magst du noch ergänzen? Ja, also
1: wie gesagt, wir von Peter animieren natürlich Unternehmen auf vegane Produkte umzustellen. Das ist natürlich jetzt nicht von heute auf morgen in allen Bereichen zu schaffen. Man muss ja einerseits erstmal die Lieferkette identifizieren. Man muss auch neue Materialien einsetzen und an der Qualität arbeiten. Und deswegen sehen wir natürlich da noch groß Verbesserungsbedarf. Wichtig ist aber uns auch, dass, wie gesagt, das Thema Tierschutz im Unternehmen in der Strategie wie bei Chibo auch verankert ist. Und da ist eben so eine. Tierschutzpolitik oder Vorgabe auch an die Partner, Geschäftspartner sehr wichtig, weil dann kann man natürlich weiterschauen, wie sich das entwickelt. Aber letztendlich, wir haben ja vorhin die zehntausenden Tiere gehört, die eben hinter diesen Woll- oder Down- oder Lederprodukten stecken. Und auch wenn man jetzt natürlich mit Standards versucht, das Tierleid zu minimieren, ist es halt systematisch so, wie die Tierhaltung in konventionellen Betrieben stattfindet, einfach nicht zu garantieren, zu gewährleisten. Deswegen teilen wir dann auch unsere Videos, Ermittlungsergebnisse von Peru jetzt eben zu Alpaca, wo dann auch Chibo konsequent gesagt hat, okay, wir haben da sozusagen dieses Material jetzt dann ausgelistet und kaufen das nicht ein. Und das finden wir dann halt den effizientesten Weg, um das Tierleid zu beenden und dann eben sich auch darauf zu fokussieren, vegane Materialien mit neuen Lieferanten oder Bestehenden zu entwickeln, die dann eben auch so die Qualitätsansprüche der Kunden treffen oder sogar übertreffen. Kannst du das kurz erzählen mit den Alpakas? Was ist da dein Beispiel genau? Also die Alpakas, die leben in den Anden. Gerade in Peru ist sozusagen der größte ja, Produzent, sagen wir mal, von Alpaka-Wolle. Das sind natürlich Herdentiere, die werden aber zur Schur dann auf so eine Art Tisch gelegt. Sieht aus wie eine Streckbank und dann mit Seilen fixiert. Und wir hatten jetzt im Sommer oder Mai diesen Jahres ähm, Videomaterialien veröffentlicht bei einem der größten Produzenten auf einer Farm. Und da sieht man eben, wie die Tiere geschlagen, getreten werden, sich halt vor Stress übergeben. Also das sind wirklich schockierende Bilder. Und man muss auch dazu sagen, dass sich halt die Schlachtung dort einfach auch nicht gut kontrollieren lässt. Dass das immer noch sehr familiäre Betriebe sind. Das ist also nicht vergleichbar mit, sage ich mal, einem Schlachthof in Deutschland. Und da sehen wir einfach so viele Missstände, dass wir gesagt haben: Bitte, Chibo, handelt hier. Ihr könnt jetzt das Tier wohl nicht garantieren. Da wäre es dann nur konsequent dann das Material auch auszulisten.
3: Sabrina von Chibo hat vorhin ja auch schon erwähnt, Alpaka ist dann raus auch damit und Denise und Frank, wenn ihr das jetzt nochmal in Schulnoten bewerten könnt, wie sieht es denn aktuell mit Chibo aus und dem Tierwohl im Vergleich auch zu anderen Unternehmen, die ihr kennt und wahrnehmt?
0: Ja, also das ist natürlich die Frage. Festnageln will ich mich da eigentlich ungern. Ich, es ist schon das obere Segment, aber ich will auch noch weiter Luft nach oben lassen. Unser Ziel ist es immer, alle zu motivieren, auf Tierfasern zu verzichten, komplett. Ich sehe das auch wie Frank, dass Standards ein guter Überbrückungsmechanismus sind, es aber Restrisiko bleibt. Und äh, wenn ein Unternehmen Nachhaltigkeit als ein wichtiges Unternehmensziel sieht, dann gehört dazu auch die Sicherstellung von Tierwohl und das geht am besten und am effizientesten, wenn man auf tierische Fasern verzichtet. Also der Schüler ist auf einem sehr guten Weg. Er muss den Weg aber auch weitergehen und wie alle Unternehmen auch bei seinen Vorhaben bleiben. Also wir beobachten auch an der einen oder anderen Stelle bei anderen Gesprächen, dass man auf Standards wartet, um dann wieder auf die Faser zurückzugreifen, wenn sie ein bisschen transparenter und kontrollierbarer zu sein scheint. Und das möchten wir natürlich unbedingt verhindern.
3: So, aber Frank, von dir gibt es jetzt noch eine Schulnote, okay? Ähm, ja, also
1: das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil eine Eins wäre natürlich quasi das komplett vegane Unternehmen, was jetzt Chibo sehr offensichtlich noch nicht ist. Aber ich denke, so eine 2- minus würde ich schon geben. Wichtig ist, das Thema wird ernst genommen. Das heißt, wenn wir Themen anbringen, wie jetzt Alpaka, wird sich das angeschaut, es wird gesprochen. Und natürlich sehen wir auch, dass es da Entwicklungen gibt, auch noch Fortschritte braucht. Wie gesagt, gerade was Thema down Wolle Leder angeht. Aber uns ist dann eben auch wichtig, die Anreize zu setzen und dann im Gespräch zu bleiben. Wir wollen natürlich auch, dass eben Chibo seine Kundinnen und Kunden überzeugt, diesen Weg mitzugehen. Und dazu braucht es eben auch Vorbilder in der Branche, die dann eben die Messlatte hochsetzen. Und da ist uns, wie gesagt, so ein konstruktiver Dialog auch
3: sehr wichtig. Vielen Dank für eure Einschätzung. Sabrina von Chibo, möchtest du auch noch was dazu sagen? Meine zwei Minus ist ja, ist ja erstmal eine ganz gute Note. Ich habe mit weniger mein Abi gemacht.
2: Ja, also natürlich ist da absolut bei uns auch noch Luft nach oben, das ist ganz klar es ist ein Weg, auf dem wir sind und ich verstehe auch den Punkt von Denise zu sagen, sie haben sich ambitioniertere, klarere Ziele von uns gewünscht oder noch erhofft, das kann ich auch total verstehen aus unserer Perspektive, wir sind als Hamburger Unternehmen da immer etwas zurückhaltender, was ganz konkrete Jahresziele angeht, weil wir die eigentlich erst rausgeben in dem Moment, wo wir uns ganz sicher sind, dass wir das auch schaffen. Und es gibt da eben noch entsprechend ein paar Fragezeichen in den ja, Lieferketten, Systemen und Co., wo wir eben noch nicht hundertprozentig sicher sind, dass das klappt bis zu dem Zeitpunkt. Wir sind aber wirklich sehr ambitioniert dabei und arbeiten da sehr stark dran und wissen auch und, und sind uns da auch sehr im Klaren drüber, dass wenn die Standards entsprechend nicht das einhalten, was wir von ihnen erwarten und uns erhoffen für das Tierwohl, dass wir dann auch sicherlich konsequenter umgehen werden mit den Materialien und da dann eben auch entsprechend nicht davor zurückscheuen, auszuschließen bzw. auf andere Alternativen zu gehen und als allerletzten Punkt, Stichwort vegane Alternativen, auch das ist was, wir durchaus sehr interessiert dabei sind, Alternativen zu entwickeln, uns anzugucken und immer wieder zu bewerten, kriegen wir die schon in der Qualität und auch in den Mengen, wie wir sie brauchen und haben zum Beispiel auch da in, in diesem Jahr eine ganz, ganz tolle Heimtextilqualität auf den Markt gebracht, als vegane Alternative zu der Daune, die dann eben auch aus einem recycelten Inlay besteht, also recyceltes Polyester-Inlay und dann mit einer schönen Bio-Baumwolle drumherum rum, worauf wir wirklich sehr stolz sind und das sehr toll finden und versuchen, das dann auch in der Kommunikation entsprechend darzustellen, sodass idealerweise der Kunde auch die Möglichkeit hat, für sich zu wählen. Möchte ich jetzt die echte Daune oder möchte ich hier auf eine vegane Alternative gehen? Und dann wird das für uns entsprechend ein Weg sein, perspektivisch zu gucken, wohin gehen wir mit der Entwicklung?
3: Das hört sich gut an, Sabrina. Und merke das, Denise und Frank. Sabrina ist so diese Schülerin, die hat dann ihre Note bekommen und dann geht sie doch nochmal zur Lehrerin, weil sie <lacht> nochmal diskutiert. Ne?
1: <lacht> Ja, ich meine, das ist ja auch sehr schön zu hören, dass es jetzt eben gerade im Bettwarenbereich, denke ich, dann Alternativen gibt, weil gerade da ist natürlich wichtig, dass man auch das kommuniziert, ne, den Kundinnen und Kunden erzählt, was das dann eben auch für Vorteile hat, weil man hat natürlich bei Tierprodukten auch immer die ökologische Komponente, äh, die Tierschutzkomponente, die dann mit reinspielt und generell ist es natürlich wichtig, das Thema Nachhaltigkeit stark auch, in den Filialen, auch im Online-Shop dann äh, kommuniziert wird. Wie gesagt, wir sind alles Menschen, wir kennen nicht alle Hintergründe und da ist eben Aufklärung, wie wir das bei Peter natürlich sehr stark machen, das Wichtigste, dass gerade die neuen Generationen, aber auch äh, Leute, die, die sich vielleicht mit dem Tierschutzthema noch nicht so auseinandergesetzt haben, merken, okay, da gibt es schöne Alternativen, die vielleicht auch nicht teurer sind, dann äh, probiere ich das doch gerne mal aus, weil... Wir müssen da einfach ein bisschen umsichtiger werden, wenn wir unseren Enkelkindern noch einen schönen Planeten hinterlassen wollen.
0: Ja, also mir ist auch die Streberin, die die Rückfrage hat, auch deutlich lieber als derjenige, der in der letzten Reihe sitzt und gar nichts macht und sich schon mit seinem Nachhaltigkeitsbegriff bequem zurücklehnt. Wir alle sprechen jeden Tag über Nachhaltigkeit und jeder definiert es mittlerweile anders. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen diesen Begriff auch Leben geben und auch zeigen, dass sie sich nach rechts und links auch wirklich damit beschäftigt haben. Und da werden wir vielleicht noch später drüber sprechen. Aber auch die Balance zwischen der Ökobilanz und dem Tierschutz, das muss man auch finden. Und deswegen sind wir da immer an dem Dialog interessiert, weil wir ja auch sicherstellen wollen, dass diese Unternehmen auch wirtschaftlich gut arbeiten können und das nicht irgendwie als Problem gesehen wird, dass man da auch sich nochmal um den Tierschutz oder auch nochmal um die Ökobilanz kümmern muss. Wir befinden uns in einer Zeit der Umbrüche und neue Unternehmenskonzepte, Liegen da und müssen irgendwie in die Zukunft blicken und dafür ist es halt super wichtig, dass diese Gespräche dauerhaft kontinuierlich stattfinden, damit wir auch alle gemeinsam an diesen großen globalen beängstigenden Problemen auch arbeiten können.
3: Und darum legen Peter und auch vier Pfoten den Finger in die Wunde. Frank-Peter Deutschland gibt es jetzt schon fast 30 Jahre und ihr tretet ja auch in meiner Öffentlichkeit sehr medienwirksam auf, um über Tiermissbrauch zu informieren, macht Druck auf die Verantwortlichen. Und wir haben vorhin schon mal gehört, was so für Denise so ein paar Aktionen sind. Du hast bestimmt auch bei irgendeiner spektakulären Peter-Aktion mal mitgemacht oder was war so die krasseste Kampagne, die du miterlebt hast? Gibt sehr viele
1: Kampagnen. Ich glaube, vielleicht von der Aktion her, was eine so Demo war, da hatten wir, ich glaube, vor vier, fünf Jahren in Frankfurt einen menschlichen Fleischberg inszeniert als große Demo mit, ich glaube, 80 Aktivistinnen, die dort sozusagen mit Kunstblut übereinander lagen, um dann eben mal zu zeigen, was, äh, ja, für Tierleid hinter Fleisch äh, steckt. Das sehen wir ja, wie gesagt, täglich durch Corona ist das, glaube ich, auch nochmal den Menschen etwas mehr ins Bewusstsein gerückt, wie viele zehntausende Tiere teilweise in einem Schlachthof getötet werden. Oder jetzt ganz aktuell durch Corona sind zum Beispiel in Dänemark, das ist der europäische Top-Produzent von Pelzen, werden jetzt an die 15 bis 17 Millionen Nerze getötet. Das heißt, da werden sich jetzt auch solche Tierkörper ja, stapeln und das ist eben, so ein bisschen ein Symbol dafür, was dann dahinter steckt. Das ist halt eine Industrie, die in der Realität leider schrecklicher ist. Das ist, was wir dann auch in den Aktionen zeigen. Also viele Videos, die wir machen, die können wir gar nicht unverpixelt zeigen, weil das natürlich dann sehr schockierend ist, auch gerade für Kinder und so weiter. Aber wir müssen natürlich auch den Finger in die Wunde legen und das der Öffentlichkeit zeigen, weil selbst wenn man jetzt Veterinäre im Schlachthof hat, sind die teilweise auch sozusagen nicht dabei beim Einschreiten, sondern äh, helfen dann sozusagen mit, dieses System am Laufen zu halten. Und da braucht es eben auch unabhängige Leute, die sich für die Tiere einsetzen und dann eben auch sowas dokumentieren und diese Missstände aufzeigen, damit sich eben auch was an den Gesetzen, an Unternehmenspolitiken und auch am ähm, individuellen
3: Verhalten was ändern kann, weil manchmal brauchen wir einen kleinen Wachrüttler sozusagen. Du hast die dänischen Nerze erwähnt. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, 15 Millionen. Also wer braucht noch Nerze? Man weiß doch auch, wie qualvoll denen das Felder über die Ohren gezogen wird. Ja, die müssen jetzt dran glauben, weil das Virus, das Mutierte, sonst für den Menschen gefährlich werden kann. Genau, warum gibt es noch sowas? Und darum reden wir jetzt über das Einkaufen ohne Tierleid. Im Winter, da tragen wir dicke Schals, kuschelige Wollpullover oder auch Lederstiefel. Und der bewusste Wintereinkäufer, ja, der kauft tierfreundlich ein. Denise von Vier Pfoten, ihr sagt ganz deutlich zum warme Klamotten-Shopping, es ist ganz einfach zum Fest der Liebe auch mit einem Herz für Tiere auf Shoppingtour zu gehen. Wenn Tiere ihr Fell oder ihre Wolle für unsere Kleidung hergeben müssen, ist das fast immer mit Schmerzen und Leid für die fühlenden Lebewesen verbunden. Doch warme und gemütliche Kleidung gibt es auch tierfreundlich. Was heißt das genau und wie können wir tierschonend shoppen?
0: Ja, also wir können Tier schonen shoppen, indem wir keine tierischen Fasern kaufen, also auf Produkte verzichten, die tierische Fasern, Felle, Daunen und so weiter, Wolle enthalten. Gott sei Dank gibt es heute super Alternativen, auf die wir zurückgreifen können. Die Outdoor-Industrie hat mit synthetischen Daunen angefangen. Klar, wir haben Baumwolle statt Merino-Wolle und äh, so geht das weiter. Wenn man jetzt unbedingt noch den Fellkragen tragen muss, dann gibt es da auch den hochwertigen Kunstpelz. Aber man darf auch das Leid eben nicht kleinreden von den Tieren, die auch nur geschoren werden. Da gibt es große Tierschutzprobleme. Wir haben schon über Alpakas gesprochen. Wir haben auch schon über Mulesing in Australien gesprochen. Und dadurch, dass es eben diese Alternativen gibt, gibt es einfach keinen Grund aus meiner Sicht, auf tierische Produkte zurückgreifen zu müssen. Es bleibt auch wichtig, dass man da jetzt nicht nachlässig ist als Verbraucher, dass man sich damit auch beschäftigt, weil auch die Unternehmen müssen diese Entscheidung ja auch treffen. Da diskutiert der Nachhaltigkeitsbeauftragte mit dem Einkäufer und dann muss die Ware qualitativ gut sein und verfügbar sein und so weiter. Und deswegen haben wir die Verantwortung als Konsumenten dann auch ja dieses durch unsere Kaufentscheidung auch zu signalisieren. Nicht, dass erst alle warten, bis genug ja, Bedarf sozusagen vom Markt abgefragt wird, sondern wir haben alles in der Hand. Wir können alle unseren Beitrag dazu leisten und deswegen gucken und gerne auch uns die Fragen stellen, sei es Peter sei es Vier Pfoten oder andere Tierschutzorganisationen, wenn man Hilfestellung braucht. Das ist ja auch komplex und wird hoffentlich immer weniger komplex, es bleibt unterm Strich, der beste Tierschutz im Textilbereich ist der Verzicht auf das tierische Material.
3: Oft werden uns ja auch echte Tierfälle als Kunstpelz verkauft. Also wir werden da quasi reingelegt. Woran erkennen wir als Verbraucher den Unterschied jetzt? Kunstpelz, Echtpelz.
1: Vielleicht kann ich da zu kurz was sagen. Also das ist natürlich sehr schwierig, weil jetzt die Kunstfälle aus äh, ja, Synthetikfasern sind natürlich heutzutage qualitativ und optisch kaum noch zu unterscheiden, auch weil da die Textilkennzeichnung sehr schlecht ist. Also wenn man den Zettel liest, was allerdings die wenigsten machen, dann müsste bei echten Pelz dieser kryptische Satz draufstehen, enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs. Das ist jetzt erstmal sehr ungenau, aber... Ähm, Wer das vielleicht von seinem Haupt kennt, wenn man sich jetzt, sage ich mal, die Haare auseinanderzieht bei so einem Kragen, dann müsste man so eine Art weiße Haut sehen, sozusagen, wo die Haare drauf wachsen. Und bei einem Wehpelz wäre das dann eher so ein Textilgewebe. Und man sieht natürlich auch, wenn man echte Haare hat oder Tierhaare, das gibt oft noch so ein bisschen dickere Deckhaare und darunter so eine feine Unterwolle. Das ist auch so ein Zeichen für Echtfell. Oder eben man guckt auch, wie er im Wind weht, wenn man ein bisschen pustet. Das ist dann halt bei Echtpelz noch ein Ticken luftiger. Genau, das sind so die Tipps, die kann man erstmal befolgen. In Zweifel dann aber vielleicht nicht zugreifen, weil auch die Verkäuferinnen und Verkäufer in einigen Boutiquen äh, verlassen sich dann auch nur, was auf dem Textiletikett steht. Und das ist teilweise auch, wenn es jetzt Ware, Importware aus China ist, nicht immer ganz aktuell oder ganz
3: gesetzeskonform. So, jetzt schaue ich mal hier bei meinem Pullover auch mal nach. Da steht schon mal, dass es in der Türkei gefertigt wurde. Äh, gut oder schlecht? Äh, ist schon mal die erste Frage. Ähm, und dann schaue ich mal nach hier. Da steht jetzt 87% Wolle und 10% Polyamid und 3% Elastan. Das ist wahrscheinlich ein böser Pullover, oder? Also, das Schaf hat natürlich die
1: Wolle für gelassen. Und das Problem ist natürlich immer, man sieht dann auf dem Etikett Türkei. Das heißt, da wurde der Pullover sozusagen entgefertigt. Ne? Also, da wurden die einzelnen Teile zusammengenäht, ne? die Stoffe, äh, der Strick. Und die Schafe stammen aber in der Regel dann aus den großen Wollproduktionsländern. Das sind dann eben Australien, Neuseeland, China oder auch Südamerika. Und wir bei Peter haben dort eben auch in diesen Schurstellen, sehr schlimme Tierquälerei dokumentiert, schon in hunderten Farmen weltweit, weil das sind dann wirklich so Dienstleister. Die kommen dann auf eine Farm mit zehntausenden Teils Tieren und dann wird wirklich in zwei, drei Minuten ein ganzes Schaf geschoren. Das ist ein schlecht bezahlter Job. Das ist sehr stressig und da wird dann auch sehr grob mit den Schafen umgegangen. Die werden auf den harten Holzboden geworfen. Es kommt zu blutigen Schnittwunden, die dann so mit Nadel und Faden ohne Betäubung zugenäht werden. Und das sind dann eben die Realitäten, die dann eben auch hinter so einer Wolle stecken, wo ich jetzt als Verbraucher in Deutschland vielleicht so ein paar Schafe im Kopf habe, die auf dem Deich stehen. Aber die sind dort dann eigentlich nicht für die Wolle, sondern für die Landschaftspflege. Oder in Deutschland wird sonst halt vor allem Schafhaltung gemacht für Lammfleisch, aber jetzt nicht für Wolle, weil die ist hierzulande einfach viel zu dick und kratzig. Die wird dann nicht für die Mode eingesetzt in der Regel.
0: Ja, ich würde einfach noch ergänzen, dass die Schuhe das eine Problem ist, wo wir diese Bilder auch im Kopf haben. Was man auch nicht vergessen darf, man denkt auch an australische Schafe und denkt dann an große Fläche. Also das anders, als wir das jetzt in der äh, sogenannten Nutztierhaltung in Deutschland kennen, wo man eng zusammengefährchte Tiere sieht. Die Schafe haben zwar sehr viel Platz, aber diese extensive, also im Gegensatz zu intensiver ähm, Haltung führt auch dazu, dass diese Schafe auch teilweise sehr schlecht versorgt sind. Also wenn sich dann ein Tier irgendwo ein Bein bricht, dann erfährt das der Schäfer im Zweifel gar nicht und die ähm, werden dann wirklich nur alle paar Monate mal zur Schuhe dann wieder zusammengetrieben. In den Alpakas geht das ja ähnlich und dann ist das für die auch nochmal immenser Stress, weil sie die Menschen gar nicht gewohnt sind. Also das darf man eben auch nicht vergessen, dass die Bilder der vielen Fläche erstmal schön aussehen, aber dahinter ja auch steckt, dass man diese Tiere nicht anständig versorgt. Also auf lange Sicht ja ist das ganze System einfach das, was die Tiere auch wirklich leiden lässt.
3: Lasst uns mal über die einzelnen Materialien sprechen. Wo werden sie eingesetzt? Wo kommen sie her? Ja und wo ist dann dementsprechend das Problem, damit wir jetzt dazu lernen? Wie sieht's aus mit Pelzkragen in Winterjacken? Also
1: da ist natürlich China nach wie vor mit der größte Produzent. Und das ist natürlich insofern kritisch, dass in China jetzt kein nationales Tierschutzgesetz wie zum Beispiel in Deutschland existiert. Und ich hatte ja eben schon äh, darauf verwiesen, jetzt Dänemark, äh, da werden jetzt an die 15 bis 17 Millionen Tiere wegen Corona getötet, weil es da eben diese Mutation des Virus gab äh, und das auf Menschen übergesprungen ist. Und da sieht man natürlich, dass die Tiere in diesen winzigen Drahtkäfigen, in denen die gehalten werden, halt wirklich verrückt werden. Polen ist auch noch ein großer Produzent oder Finnland für Füchse. Das heißt, es ist gar nicht immer so weit weg, wie man sich das gerne, sage ich mal, vorstellt. Was wir allerdings erreicht haben in den letzten zehn Jahren, ist, dass jetzt in Deutschland keine Pelzfarm mehr existiert. Da haben wir stark auf die Politik eingewirkt. Man muss aber sagen, noch ist das nicht offiziell verboten. Hierzulande sind nur die Haltungsanforderungen äh, so hoch gesetzt worden, dass es jetzt etwas besser ist, aber für die Züchter nicht mehr rentabel. Also, da ist auch die Politik noch nicht wirklich konsequent, was jetzt die Tierschutzgesetzgebung angeht.
3: Federn und Daunen in Bettwäsche und Anorax, was ist damit?
0: Da kann ich vielleicht was zu sagen, vielleicht noch Ergänzung zum Thema Pelz. Auch die Fallenjagd darf man ja nicht vergessen. Also, wir haben auch jährlich nochmal fünf Millionen Kojoten, äh, Füchse, Luchse, die dann auch in den USA, Russland und so, gefangen werden und das ist eben auch ziemlich schrecklich, wie ich finde, dass die Tiere da einfach nur festgehalten werden und dann sich im Zweifel dann auch wirklich das eingeklemmte Bein abbeißen äh, und dann äh, den Blutverlust erliegen, also auch solche Stichwort freies Fangen, dahinter steckt eben auch wirklich eine krass brutale Methode, wie ich finde. Aber zum Thema äh, Down in Bedwäsche und Anoraks haben wir eben schon drüber gesprochen. Klar, auch hier China, ein großer Lieferant oder ein großes Land, wo viele Gänse und Enten gehalten werden, aber auch Polen, Ungarn sind bekannt dafür. Die großen Themen sind Lebendrupf und Stopfmast. Äh, Stopfmast Dort wird die ganz gemästet unter Zwang, die werden eben eingeklemmt, dann kriegen die so ein Metallrohr in den Hals und werden damit so eine Breimasse gefüttert, so lange bis die Leber mutiert. Und das ist ja dann die Delikatesse, die man irgendwie leider immer noch zu kaufen bekommt. Dann das Thema Lebendrupf. Tiere haben ja eine natürliche Mauser, also verlieren. Federn, Aber das reicht hier nicht aus und natürlich kann man die dann auch nicht hinter denen herlaufen und die einsammeln. Deswegen werden die Tiere gerupft und das auch unter sehr brutalen Voraussetzungen. Auch hier ein sehr schlecht bezahlter Job, Akkordarbeit, auch nicht gutes Handling der Tiere. Ja, das geht alles sehr, sehr schnell und erfolgt mehrfach. Und zurückbleiben dann auch ja, gebrochene Gliedmaßen. Davon mal ganz abgesehen, die Tiere sind super gestresst. So, das sind die beiden großen Themen. Dazu kommen auch hier wieder Probleme der Intensivtierhaltung, dass ja die Tiere dann in diesen Farmen auch selten wirklich Wasserzugang haben ihren natürlichen Bedürfnissen nämlich nachkommen können. Und wenn viele Tiere auf einem Haufen zusammengefärcht sind, dann muss man auch da wieder eingreifen. Das kennen wir auch bei den Schweinen. Da wird dann hier bei den Enten und Gänsen der Schnabel gekürzt, damit die sich nicht verletzen. Wir kennen das aus der Schweinehaltung. Da wird dann auch der Ringelschwanz mal abgeschnitten, bevor der gestresste Artgenosse ihn abbeißt. Das zum Thema Daune und Federn, würde ich sagen.
3: Dann die Merino-Wolle in Pullovern. Ja, ich hatte gerade schon
1: äh, beschrieben, ne, die Schuhe, das stellt man sich immer so entspannt vor, wenn man das hier so auf dem Bauernhof sieht, wo die Scherer quasi selber auch Schafhalter vielleicht sind. Aber, Aber scheren
3: ist, die sich um nichts beim Tierwohl?
1: Also wir wollen jetzt niemanden jetzt böse Absichten unterstellen. Es ist ja auch eine kulturelle Frage, gesellschaftliche Frage, wie man Tierwohl definiert und wie weit man sich quasi in ein Tier hineinversetzt. Ne? Und wenn man sich überlegt, ein Schaf, haben wir Menschen so gezüchtet, dass jetzt kein Fellwechsel mehr da ist, dass es keine dunklen braunen Deckhaare mehr hat. Man sieht jetzt sozusagen nur diese aufgeplusterten Unterwolle bei den Merino-Schafen. Das ist halt wirklich auf die Wollleistung hochgezüchtete Schafrasse. Das heißt eben auch, diese Schuhe muss dann natürlich erfolgen, aber die wird eben von Dienstleistern, die jetzt mit dem Halter vielleicht gar nichts zu tun haben, die dann irgendwie in Kolonnen anrücken, erledigt. Und das ist eben so eine Akkordarbeit nach Geschwindigkeit. Wie viele Schafe schaffe ich in der Stunde? Dementsprechend werde ich auch bezahlt. Und da bleibt das Tier wohl sehr schnell auf der Strecke. Das haben wir, wie gesagt, in Australien gesehen, aber auch in Argentinien, in den USA. Ich habe hier in Deutschland auch schon auf Schaffarmen gesehen, wo dann solche Wettbewerbe abgehalten worden wer wird Schafschurmeister, wie dann im Hintergatter blutige, zerschnittene Schafe stehen nach diesem Wettbewerb und das waren die angeblich besten Scherer und Schererinnen. Aber man muss natürlich sehen, die Tiere bewegen sich, die sind Fluchttiere, die dann denken, okay, jetzt fällt der Wolf über mich her und dann kann auch selbst ein geübter Scherer das nicht hinbekommen, dass die Tiere nicht doch eben eine Verletzung erleiden. Und da sehen wir es leider, dass die Versorgung von diesen Wunden oft nicht getan wird. Oder dann, wie gesagt, mit Nadel und Faden wird dann so eine Schnittwunde einfach nur verarztet. Und das sind eben keine Einzelfälle, sondern das ist halt diesem System der industrialisierten Wollbranche geschuldet, wie wir sie jetzt global auch haben. Deswegen sagen wir auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern, schaut auf Bio-Baumwolle, auf polyester Polyesterfließ. und es gibt auch Neuentwicklungen, was das angeht, von Kokos-Handfasern. Da kann man auch in Zukunft, denke ich, noch mal mehr erwarten, dass man dann auch sehr schöne, warme Klamotten hat, ohne dass dann jetzt man mit diesen Hintergründen leben muss, weil das sind natürlich historisch gewachsene Zustände, aber es das heißt ja nicht, dass es
3: dann so bleiben muss. Alpaka und Kaschmirwolle würde mich auch interessieren.
0: Ja, ich glaube, hier wäre nochmal interessant einfach auch das Thema Zucht. So wie wir das bei Merino-Wolle auch kennen, dass diese Tiere immer weiter gezüchtet werden, dass sie auch aufs Maximum gezüchtet werden. Merino-Schafe haben sehr, 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 sehr viele Wrinkles, also Falten, damit da sich möglichst viel Wolle ansammelt. Bei Alpakas ist das ähnlich. Die sind halt so gezüchtet, dass sie auch jetzt geschoren werden müssen sozusagen, weil sich sonst das... Fell auch komplett verfilzt. Also auch hier sehen wir systematisch sozusagen eine Anpassung des Tieres an ein System, wobei man jetzt hier noch nicht von so einem System in der gleichen Größenordnung wie in der Wollindustrie sprechen kann. Es gibt wohl auch Untersuchungen, wo man festgestellt hat, dass diese Alpakas wirklich Magengeschwüre haben, weil sie diesen Stress dieser Schuhe einfach nicht gewachsen sind. Das nochmal als Ergänzung zu Alpaka.
1: Das Thema Kaschmir, das ist natürlich immer so ein bisschen auch unsicher. Also das handelt sich da jetzt um Ziegen, die Kaschmir-Ziegen, die vor allem in der Mongolei oder inneren Mongolei, also das ist dann eine Provinz in China, gehalten werden. Die haben halt auch diese sehr feine Unterwolle. Und ähnlich wie jetzt auch die Problematik bei Alpakas ist oder Mohair, also Mohair-Ziegen, die werden zum Beispiel sehr stark in Südafrika gehalten. Da ist es dann auch so, dass eben die Tiere ne, gefesselt werden, zu Boden gedrückt werden und dann unter wirklich ohrenbetäubenden Schreien äh, geschoren werden mit Scheren oder mit Apparaten. Und da ist es ähnlich wie bei den Schafen auch ne, in dieser Geschwindigkeit. Die Tiere wehren sich, da lassen sich eben Verletzungen und Schnittwunden nicht vermeiden. Und man hat natürlich dann immer das Problem, man hat jetzt auch keinen Zugriff auf den Transport, die Schlachthäuser. Also wir haben Bilder in China veröffentlicht, da wird dann noch mit dem Vorschlaghammer auf die Tiere eingeschlagen, um die zu betäuben. Das sind eigentlich Zustände, die kann man sich in keinem Horrorfilm vorstellen. Aber das sind dann eben so Realitäten, wenn man mal verdeckt Videos dreht. Das ist jetzt für die Arbeiterinnen und Arbeiter dort so der Alltag. Das ist auch eine Tradition teilweise. Aber es deckt sich natürlich dann nicht mehr vielleicht mit dem Tierschutzverständnis, was wir mittlerweile haben. Und da muss man natürlich dann überlegen, wollen wir das noch oder greifen wir dann nicht lieber gleich zu veganen Alternativen, weil es ist natürlich jetzt auch sehr viel verlangt zu sagen, okay, wir kommen jetzt mit einem
3: Standard hin und dann wird alles besser. Das ist dann eben auch ein kleiner Trugschluss. Und ich habe es eingangs schon mal erwähnt, Knochenasche in Porzellan, da wäre ich jetzt ja gar nicht drauf gekommen. Was steckt dahinter? Also bei der Schlachtung von einem Rind,
1: einem Schwein oder anderen Wirbeltieren, dann äh, werden natürlich auch sogenannte Schlachtnebenprodukte fällig. Also man hat natürlich die Haut. Die wird natürlich gerne bei Rindern ähm, oder auch Schafen und Ziegen für Leder genutzt. Die Fette gehen oft in die Kosmetikbranche. Und äh, wie gesagt, es gibt halt diese Knochenasche. Die setzt man unter anderem ja in verschiedenen Bereichen ein. Und einer ist natürlich ähm, auch so die Porzellanherstellung, also diese alte sage ich mal, chinesische Tradition. und das macht natürlich den Betrieb von Schlachthöfen weiter rentabel oder lukrativer, weil man, man kann natürlich viel verkaufen. Das heißt, auch ein Konsument, der da tierische Produkte bewusst oder nicht bewusst mitkauft, der hält natürlich mit seinem Geld dann auch indirekt so dieses System, sage ich mal, am Laufen, wo es ja wirklich dann um Centbeträge geht und das summiert sich natürlich auf und wenn man jetzt sage ich mal, sehr tierfreundlich oder vielleicht tierfrei leben will, dann guckt man eben auch, okay, wo sind dann diese versteckten Inhaltsstoffe, die ich vermeiden kann. Das betrifft zum Beispiel auch bei Schuhen, selbst wenn ich jetzt einen modernen Sneaker habe aus Kunstmaterialien, dann kann der Klebstoff zum Beispiel auch noch so aus Knochenkleber sein sozusagen. Also da gibt es auch viele
3: Chemikalien, die sind tierischen Ursprungs. Helfen dann eigentlich Siegel, wo wir dann sehen, guck mal, das ist jetzt hier geprüft und das kann ich jetzt doch mit gutem Gewissen kaufen. Da ist das Tickets nicht so gequält, wie eben schon sehr deutlich beschrieben.
2: Also es gibt einige Standards und Zertifizierungen, die viele Aspekte ab decken Und sich mit dem Thema auseinandersetzen und da sozusagen über unabhängige Prüfer Kontrollen durchführen, sodass diese Themen nicht auftreten sollen. Das ist zum Beispiel im Wollbereich der Responsible Wool Standard, kurz RWS, der dagegen eben Maßnahmen definiert hat, die dann einzuhalten sind. Im Kaschmirbereich gibt es jetzt ganz, ganz neu ähm, von der Aid by Trade Stiftung, die auch hier in Hamburg sitzt, den äh, Good Kaschmir Standard. Standard, der ist ganz neu rausgekommen, der da eben auch diese Themen angeht, wo man aber sicherlich auch gucken muss, wie sich das in der Umsetzung bewahrheitet und eben auch entsprechend funktioniert. Im Lederbereich starten wir jetzt beispielsweise auch mit dem Leather Working Group Standard. Das ist allerdings ein Standard, der als oberstes Ziel erstmal das Thema Transparenz hat, also wirklich in die Lederlieferkette zum Thema Herkunft die Transparenz reinzubekommen und dann daran sozusagen aufschaltet, das Thema Tierschutz und wo kommt das Tier eigentlich her und wie wurde es gehalten. Also da ist sicherlich noch, noch sehr viel Luft nach oben. Im Bereich Daune, ähm, sagte ich vorhin schon, arbeiten wir im Moment für die Heimtext-Tieren mit dem Downpass, da gibt es auch im Bekleidungsbereich den Responsible Down Standard, also kurz RDS, der ähm, eben auch die Themen, die vorhin angesprochen wurden, angeht und äh, kontrolliert. Was wir als Thema auch noch ganz interessant finden und da eben auch dran arbeiten, ist das Thema Recycling von ähm, tierischen Materialien und den Einsatz von recycelten tierischen Materialien, weil wir hier aus unserer Sicht eben auch so ein bisschen zwei Aspekte direkt bedienen. Das ist einmal eben das Thema Tierschutz, dass ich in dem Moment keine neuen tierischen Materialien mehr brauche und aus dem Markt ziehe und entsprechend die, die Anfrage da oder die Nachfrage ankurbel, sondern dann eben entsprechend mich dem bediene, was schon da ist und das recycelt wird und zu eben auch qualitativ sehr hochwertigen Fasern verarbeitet wird. Und der zweite Aspekt, warum wir das interessant finden, ist natürlich ganz klar eben auch der Umweltaspekt, also damit schonen wir entsprechend auch wichtige Ressourcen. Deswegen gucken wir uns das Thema auch gerade sehr, sehr interessiert an, sind da auch schon sehr engagiert dabei, haben dieses Jahr auch die ersten recycelten Kaschmirprodukte gemacht und jetzt auch in den Verkauf gebracht und schauen uns das eben für verschiedene Materialthemen an.
3: Danke Sabrina von Schibo und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Wenn wir nur noch auf Kunstfasern zurückgreifen, ist das dann der Weisheit letzter Schluss? Stichwort Nachhaltigkeitsgedanke, denn das belastet ja auch das Klima. Ja, ich glaube, das ist immer ein netter Trugschluss, dass man dann denkt,
1: okay, jetzt kann ich nur noch Kunstfasern nehmen. Das stimmt natürlich oder zum Glück auch nicht. Es gibt ja sehr viele pflanzliche Fasern, die verfügbar sind und auch weiterentwickelt werden, beziehungsweise auch Textilfasern wie Viskosefasern, Tänzel, die sozusagen auf Zellulose basieren, also wo man Holzmaterialien nimmt, die ja auch nachwachsend sind. Das heißt, man kann da eben eine gute Ökobilanz haben, und äh, man hat die Biobaumwolle, man hat auch jetzt immer mehr Lederalternativen, wo dann zum Beispiel Maisreste, Apfelreste beigemischt werden, um dann die Ökobilanz zu verbessern. Man muss aber auch im Kontext sehen, dass Leder, ich glaube von allen Textilmaterialien auf der Welt, die es gibt, mit Abstand den schlechtesten ökologischen Fußabdruck hat. Das heißt, so eine Kuh emittiert natürlich viel CO2 und auch Methan, was weitaus klimaschädlicher ist. Und dann kommt natürlich die Gerbung hinzu, die auch sehr kritisch ist, weil da sehr viele also auch giftige, umweltschädliche Chemikalien eingesetzt werden. Und das wird jetzt in vielen Ländern, ich war auch schon in Bangladesch, nicht so gefiltert, wie man sich das hier gerne in Deutschland vorstellt. Deswegen gibt es auch in Deutschland kaum noch Gerbereien, weil das hier zu hohe Umweltauflagen gibt und dementsprechend auch zu viel kostet. Also das muss man natürlich immer sehen, dass in der Regel, wenn man sich die CO2-Äquivalente anschaut von nicht tierischen Materialien, fallen die in der Regel weitaus positiver aus, als wenn man jetzt Seide hat, Leder oder Wolle, weil man da eben, wie gesagt, auch die Tierhaltung, den Transport und so weiter mit einberechnen muss.
0: Ja, also ich finde es wichtig, dass Unternehmen sich nicht nur für die eine oder andere Seite, also für den Tierschutz oder für die bessere Ökobilanz entscheiden, sondern sie müssen das in die bestmögliche... Balance bringen und ja Naturprodukte haben wir eben schon angesprochen haben in der Regel die bessere Ökobilanz als jetzt die Synthetik und ähm, ja es ist wichtig dass der Markt da in Bewegung bleibt dass wir eben nicht Rückschritte auf einmal wieder sehen
2: das sehe ich absolut auch so und ich glaube da wird sich auch sehr sehr viel bewegen im Markt da passiert jetzt schon sehr sehr viel dass es viel Lederalternativen gibt dass sich synthetische Lederalternativen sehr stark weiterentwickeln, dass die pflanzlichen Alternativen super spannend sind und da eben auch sozusagen als Wollalternativen immer interessantere Sachen auf den Markt kommen. Also deswegen, da passiert sehr, sehr viel, wo wir auch immer hinschauen und eben entsprechend dann auch immer schnell versuchen, uns das anzugucken, zu schauen, kriegen wir das schon auch in unsere Sortimente, sodass ich da auch glaube, da wird viel passieren in den nächsten Jahren.
3: Zum Tierschutz gehören nicht nur Kleidung, sondern auch tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Milch und Eier. Was wollen wir jetzt also machen? Nur noch Bio kaufen, tierische Lebensmittel reduzieren oder gleich ganz vegan leben? Frage ich zum Beispiel den Veganer Frank. Also ich denke, da gibt es keine Zauberformel. Wer
1: von heute auf morgen sagt, okay, ich mache jetzt mal einen Monat vegan, umso besser. Also das neue Jahr beginnt ja bald. Aber ich glaube, für viele Menschen ist es auch gut, sich vielleicht Thema nach Thema vorzunehmen. Also wir hatten das Thema Milchalternativen, da gibt es jetzt riesige Regale in den Supermärkten und man kann dann so Step by Step in seinem Tempo eben sich damit auseinandersetzen und dann mal gucken, was schmeckt mir, welche Kleidung oder welche Schuhe gefallen mir, auch vielleicht in veganen. Da gibt es jetzt keine Zauberformel, aber wichtig ist halt wirklich, dass man auch vielleicht mal seine erlernten Gewohnheiten und Rituale dann überdenkt und einfach neugierig ist auf neue Sachen. Und da kann man auch jederzeit auf unseren peter webseiten sich dann ein paar Inspirationen holen.
0: Wir nennen das bei uns bei vier Pfoten immer das 3R-Prinzip, reduce, refine, replace, weil wir auch glauben, dass man äh, nicht alles auf einmal sozusagen veganisieren kann im Alltag und ähm, deswegen wäre meine Empfehlung, erstmal tierische Produkte überhaupt zu erkennen, die sind manchmal gar nicht so leicht zu erkennen und diese dann bewusst zu reduzieren, dann da, wo man eben noch nicht so weit ist dann auf die besseren Produkte umzusteigen, also beispielsweise sich an Standards zu orientieren, die jetzt die größten Tierschutzprobleme ausschließen und dann eben umsteigen auf tierfreie Textilien. Also ein bisschen so dieser Dreischritt, den Chibo ja auch in ihren Bestrebungen verfolgt, das kann man letztendlich auch auf jeden Einzelnen anwenden. Und als erstes immer das Erkennen und dann auch die Entscheidung zu treffen auf eine der guten bis sehr guten Alternativen zurückzugreifen, die wir einfach heute überall schon haben.
3: Die ersten Schritte ins vegane Leben. Sabrina von Schibo, wie sieht es bei euch eigentlich in den Coffee-Bars aus?
2: Da haben wir aktuell auch tierische Produkte im Angebot. Natürlich die Milch zum Kaffee, über die wir vorhin auch schon sprachen, wo es jetzt aber eben auch in einigen Chibo-Filialen mit Coffee Shop auch eine vegane Alternative gibt. Leider noch nicht flächendeckend, das hat im Moment aber eher infrastrukturelle Probleme bzw. Herausforderungen oder Gründe, woran wir eben auch entsprechend arbeiten. Hat aber auch was mit Nachfrage zu tun. Das heißt, je mehr Kunden das nachfragen, desto mehr kriegen wir das natürlich auch hin und je schneller sind wir. Was aber auch sozusagen gerade den Bereich Brötchen, Kuchen und Co. angeht, gibt es bei uns aber eben auch aktuell in Maßen, aber gibt es eben auch Wurst, Käse, Lachs und Co. oder eben auch die Eier, die verarbeiteten Eier im Kuchen. Und da gehen wir eben auch sozusagen Schritt für Schritt voran, haben uns da klare Ziele für den Bereich Eier jetzt gesetzt, was aber sozusagen auch mit Sicherheit ausbaufähig ist in Richtung strenge Standards, Biostandards und Co, wo wir jetzt eben auch äh, perspektivisch dran arbeiten werden.
3: Ja, und kaum reden wir vom Kaffee. Schon habe ich auch wieder Lust darauf. Was möchtet ihr jetzt als nächstes trinken?
2: Kaffee. <lacht> Klingt gut. Einen schwarzen das heißt ja auch Kaffee. Fünf
3: Tassen täglich, am besten genau. mit Kaffee. Ja klar, du trinkst einen schwarzen und wie sieht's aus bei euch, Denise
1: und Frank? Also ich muss mal gucken, vielleicht gibt es noch ein bisschen frisch gepressten Saft bei uns im Kühlschrank. Da haben wir eine gute Maschine, die sort dann immer zum Frühstück auch gerne.
0: Ich bin mit Kaffee für heute noch nicht durch. Also ich habe mit Sicherheit die fünf Tassen schon voll, aber ich glaube, ich gehe noch mal an meine Kaffeemühle.
3: Der Espresso zum Schluss. Ich habe jetzt noch was für euch. Wissen to go, ein paar erstaunliche Wahrheiten zur Nutzung von tierischen Materialien. Ja, so sind zum Beispiel künstliche Wimpern oft aus Nerz. Das finde ich krass, oder? Wusste ich nicht. Denkt man auch überhaupt nicht. In den Klebstoffen unserer Sneaker befinden sich Schlachtabfälle. Das hat Frank vorhin erwähnt. Wie ist man da eigentlich drauf gekommen, Frank? Also irgendwann haben wir überlegt, wohin mit dem Kram? Warum nicht mal in den Turnschuh? Oder, oder? Also da komme ich jetzt einfach nicht drauf, dass Schlachtabfälle im Sneaker sind. Ja, das sind halt historisch gewachsene
1: Materialien und damals hatte man ja auch noch Lampenöl aus Waltran sozusagen oder man hat eben auch Tiere gehalten im Mittelalter und davor auch schon sehr lange. Und da hatte man eben keine moderne chemische Industrie mit Polymeren und Co. Deswegen ist, sage ich mal, diese ganze Entwicklung, die wir jetzt in den letzten 100 Jahren haben, alles noch recht frisch. Und da tut sich natürlich jetzt auch gerade sehr viel. Man denkt nur an Fleisch aus dem Labor, das sogenannte Clean Meat, was jetzt entwickelt wird. Und da wird es auch eben sehr spannend, wie sich das Themenfeld weiterentwickelt, weil dann können wir vielleicht eines Tages auch Fleisch essen, ohne dass dafür ein Tier
3: sterben muss. Da latscht man den ganzen Tag mit Schlachtabfällen im Turnschuh durch die Gegend, irgendwie ein gruseliger Gedanke. Und Schweineborsten nutzen Bäcker für einen elastischeren Teig. Denn um Mehle leichter knetbar zu machen, kommt in der Backstube gerne der Zusatz L-Cystin zum Einsatz. Und diese Aminosäure, die das Kürzel E920 trägt, die wird aus Schweinebursten und Vogelfedern hergestellt. Ja, Schön alles zusammengemischt. Verdammte Axt, wo überall ein Tier drin steckt. Wirklich Wahnsinn. Der Espresso zum Schluss. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an meine Gäste, Denise, Sabrina und Frank.
0: Danke. Ja, vielen Dank.
3: War sehr spannend. Hat mich sehr gefreut, das Gespräch zu führen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf euer Feedback. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt gerne eine E-Mail podcast.chibo.de. Wir sagen euch dann auch gerne, in welchen Produkten noch überall Tiere stecken und geben gerne Tipps für Alternativen Ja und vielleicht den Kickstart für ein bisschen mehr veganes Leben. Wir helfen da gerne. Diesen Podcast bitte gerne wieder streamen auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und es gibt ja schon einige Folgen zum Durchhören, da steckt viel viel Informatives drin. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.